0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22.
0: Объект 22 Это «Объект 22», я Евгений Стаховский, и очередная серия нашего спецпроекта по истории и философии сегодня третья часть Аристотеля, и, на мой взгляд, довольно важная тема, потому что, в принципе, понимание вообще идеи и учения Аристотеля без отдельного углубления именно в эту тему будет, ну, не то, что неполным, а а мне бы оно представлялось вообще, наверное, не до конца, окей, бессмысленным, но не слишком осмысленным. Речь о политике, если хотите, о политологии, Учение о государстве, ну, в общем, взаимоотношения вот этих всех не самых приятных моментов: идеи, взгляды великого древнего грека, на все происходящее в первую очередь, наверное, в его эпоху, конечно. И здесь уже Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии и высшей школы экономики. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Агель. Да,
0: Рад нашей встрече. Очередной... Взаимно,
1: да. Очень приятно. Да,
0: что-то мы с вами все время в какую-то политику углубляемся.
1: Но, но я могу объяснить, почему. Моя специальность политическая политической философии. В этом смысле ничего удивительного нет.
0: Я, честно говоря, уже теряюсь, какая из какая из ваших граней для вас основная. Mm. Но, но тем не менее. Да, да. А, ну, хорошо, чтобы не тратить время зря. А, политика и вообще учение у государства Аристотеля, конечно, довольно интересная вещь. Хочу признаться сразу, что с одной стороны это одна из самых вразумительных вещей, которые mm-hmm. попадалась мне в жизни. То есть, как вроде все понятно. Mm-hmm. С другой стороны, это в то же время одна из самых подозрительных вещей, которые mm-hmm. мне попадалось в жизни, потому что идеи и вот эти ячейки, которые Аристотель заполняет своими какими-то идеями и взглядами, кажется не вполне подходящими, ну уж для наших дней совершенно однозначно. Uh-huh. Хотя, как посмотреть, может быть, мы сейчас до чего-то договоримся. Ну и, кроме того, я думаю, не ошибусь, если скажу, что есть ведь мнение, что вообще вот полития, да, политика э-э, Аристотеля э-э, скорее показывает даже не устройство идеального государства, да, там какого-то, и не попытку определить, что есть наилучшее государство, а скорее показывает борьбу политических партий, взаимоотношений того времени.
1: Да, ну давайте начнем с того, что все-таки последняя точка зрения мне крайне близка, я бы ее описал как вульгарный историцизм, историзм, вульгарный социологизм и прочее. То есть Аристотель... Ценен именно потому, что он величайший политический философ. И мы его читаем сегодня потому, что он сказал нечто великое, то есть поставил вслед за своим великим учителем Платоном и старшим другом, поставил вечные вопросы или, по крайней мере, попытался дать на них вечные ответы. То есть важность Аристотеля в том, что мы можем его принять, и в этом вообще ценной древнегреческой философии, особенно политической, в том, что мы берем этот трактат и понимаем, что он задает некоторые рамки для анализа и размышления до сегодня, грубо говоря. Вот, ну мы, может быть, сейчас коснемся этим, это чуть попозже, термины, которым мы сегодня апеллируем в нашем политическом дискурсе, какие? Демократия, олигархия. В нашем политическом дискурсе этот термин не совсем популярен, но в США это один из основных тер- терминов, которым просто используют вопросе для того, чтобы пригвозить оппонента тирании. То есть просто берете, называете вы тиран, и все. Это для западной традиции просто одна из, э, начиная с Платона, Ксенофонта и Аристотелем в этом отношении поддакивает и поддерживает их. То есть, все те вещи, о которых он говорит, они актуальны, потому что он, как ну давайте воспользуемся вашей терминологией, дает ячейки то есть некоторую систему элементов анализа, с помощью которых мы просто как бы сегодня говорим о политических вещах.
0: Да, это понятно. Но, коль уж вы заговорили о Платоне, и понятно, что без Платона сегодня будет... Ну, и без Платона вообще-то сложно обойтись. Как сказал, а... простите,
1: вас перебью, Уайтхед вся... Значит, философия 20-го, и даже до 20-го, является комментарием к философии Платона. Ну, да, все
0: мы вышли из Гогольской шинели. Да. В-, в некотором роде это действительно так. Но Аристотель, ведь, наверное, и не был бы Аристотелем, поскольку критикует э, Платона mm. не только в каких-то других отношениях, да, а и в политическом. В смысле?
1: Я вам скажу так, всегда, конечно, проще, когда вы отталкиваетесь от чего-то, да, то есть, как бы создавать нечто новое. И, ну, вот есть общее место, поговорка, что там даже самый маленький карлик, который заберется на плечи гиганта, увидит дальше. Вот Аристотель это, конечно, ни в коем случае не карлик, но это Аристотель который является гигантом, но который, тем не менее, залез на плечи другого гиганта. Вот, то есть, как бы и такое... увидел очень далеко. Да, да. но тем не менее он стоит на плечах Платона, и по большому счету, если мы посмотрим весь корпус политических работ Платона внимательно, то мы увидим, что а, у Аристотеля не так много оригинального. То есть, например, вот он прежде всего ценится за то, что он дает классификацию политических режимов. А да, элементарно, но это классификация. То есть там есть некоторые элементы даже то, что сегодня можно назвать научностью. А у Платона якобы, ну это правда так, в государстве есть не классификация, он показывает, как один политический режим следует из другого, с лучшего и заканчивая тиранией. Но в диалоге политик у Платона тоже есть классификация, и которая, по сути, ничем не уступает Аристотелевской. У Аристотеля, ну давайте, может быть, это основная вещь, и мы должны ее проговорить с точки зрения содержания. Аристотель известен прежде всего это э, значит тем, это обычно говорят прежде всего, чтобы понимать, <coughs> что он придумал значит, шесть форм правления, шесть политических режимов, если быть более точно. по двум критериям: количество э, правящих и. В чьих интересах происходит правление, В интересах общего блага На что ориентировались все Древние греки более-менее уважаемые Либо в интересах собственных В этом отношении Если правит один в своих интересах Это тирания Если правит один в интересах общего блага Это царская власть Если правит несколько в интересах общего блага Это аристократия если правят несколько в интересах личных, это олигархия. Ну и последнее, это то есть, как бы демократия, это когда все правят как бы в интересах толпы и не учитывается мнение лучших людей, на которых Аристотель делал большую ставку. И полите, это там, где как бы все на своих местах. И значит, там, несмотря на то, что власть распределена среди многих, но правят все-таки в интересах именно общего блага.
0: Наилучшая форма правления, по мнению Аристотеля. Ну,
1: я думаю, что и она, и аристократия, если посмотреть, то есть он в разных местах говорит по-разному фактически, но на самом деле, если... И вот тоже я хотел бы обратиться к началу, когда вы сказали, что Аристотель говорит о реальных вещах, это отчасти так, и он важен тем, и главное, что он сделал, в отличие от Платона, это то, что он собрал огромное количество эмпирического материала, и его политика, прежде всего, хотя у него есть еще, есть, например, сочинение «Афинская полития», это то, что он дает много примеров, то есть, как бы он их обработал, обобщил и вывел некоторые общие данные. То есть он, он основывается не на своих представлениях о том, что такое хорошо, что такое плохо, да, а он просто, как бы, говорит, что тирания объективно плохо работает. То есть там есть тираны более-менее успешные, но сейчас мы коснемся этого чуть более да, подробно попозже. Но в целом, как бы, тирания худший режим, и вот почему. И дает примеры, то есть, как бы, огромное количество примеров, почему, как бы, тирания действительно у нас читатель не остается никаких сомнений, что тирания это ужасно. С одной стороны. С другой стороны, он э, в последних книгах политики, седьмой, восьмой, э, говорит о городе своей мечте. мечте. То есть, ну, в, в принципе, это реальная мечта да? то есть, как бы, и так далее и тому подобное. Но э, то, что у Аристотеля есть некий этический э, ну, кодекс, некие представления о лучшем, о должном, а не о сущем. Это определенно. То есть он выводит должное из анализа сущего. То есть как бы то, что у него есть в большей мере и то, за что его как бы многие до сих пор любят, это то, что он использует как бы ну, аналитику просто-напросто. С другой стороны, здесь очень важно, что отлич- отличает от Платона, что он все-таки пишет трактат, а не диалог. А в этом смысле то есть как бы форма предполагает анализ, в то время как диалог, с одной стороны, проще, потому что это вроде бы как развлечение, часто, в общем, ну, можно поспорить,
0: да, самим да, с собой. А mm-hmm. с другой
1: стороны, все-таки, как бы, диалог, он требует художественную форму, и, в общем, там изложить это довольно сложно. Вот. Примерно так.
0: Да, это понятно. Я, с вашего позволения, хочу сделать шаг назад, ну, да, да, потому что вот эти вот с- строи, формы государства, да, вот монархии до там, через Тиранию, аристократию и так далее, <свистит> да, то, что
1: вы перечислили до
0: демократии.
1: Я, я сделаю уточнение очень важное. Аристотель, когда он говорит о монархии, Это и царская власть, и тирания вместе. Он говорит, что монархия разделяется именно, именно, что это когда правит один, но царская власть — это доброжелательное правление одного, а тирания — недоброжелательное правление Не не очень хорошо,
0: да. Я хочу сделать шаг назад и обратиться, в принципе, к ну, ну, к тому, что, наверное, можно назвать теорией государства, к тому, тому, о чем говорит Аристотель, говоря о государстве в принципе. Потому что, я думаю, вы не дадите мне соврать, если я скажу, что Uh, он ведь uh, считал само государство наивысшей формой организации вообще в принципе, чего бы то ни uh-huh. было, да, и такая верховная грань. Семья, uh, не знаю, там, дружеские взаимоотношения, Сему... индивиды, uh-huh. это все какая-то ерунда, а uh-huh. вот государство это то, к чему мы должны uh, стремиться, высшей формой. все uh-huh. ради государства, грубо говоря.
1: Ну, в целом все так, если, но есть как бы некоторые нюансы. То есть, например, есть такое понятие более позднее, его нельзя употреблять по отношению Аристотеля, ни в каком случае, татизм, да, то есть как бы, это, как бы жесткий государственник. Вот Аристотель — это не жесткий государственник, как бы, который, значит, государство в каждый дом. А государство для него или город государства важны постольку, поскольку это высшая форма общения между людьми, и постольку, поскольку она обеспечивает общее благо. То есть, как бы, вот, и Именно что каждый а, человек, который живет в государстве, ну, там, за определенными исключениями, а, как бы, он, он как бы, значит, участвует в чем-то важном. То есть как бы, люди, с чего начинается политика да и кое-что еще, как бы, по определению стремятся к общению. Отдельно от людей. Если, если человек живет отдельно от общества, он либо зверь, либо бог. Вот, то есть, как бы, гос- государство это общение. И э, это как бы общение не в том смысле, как бы там, значит, там насилие, налоги, да, а общение, которое как бы, стремятся к чему-то общему. И просто я что хотел поправить то есть вы все сказали верно. Ä, небольшой нюанс то, что семья крайне важна. Исторически возникает сначала семья, семья перерастает из-за виду отребности общения, вселения, поселения, и поселение уже формируется в государство Исторически первенствует семья, а логически, теоретически первенствует государство. То есть семья не ерунда, но это та и общества, без которой жить невозможно. И в этом отношении, хотя, может быть, здесь имеет смысл проговорить, потому что семья — это часть государства, Аристотель сегодня в том числе важен тем, что это один из лидеров мнения в том смысле, что он одним из первых заговорил о важности семьи. Да, то есть как бы, вот сегодня мы как бы там, оперируем категорию семья и мы как бы должны себе делать отчет в том что аристотель как бы один из первых кто как бы сегодня сказал молодежь не знаю можно ли говорить с ленгом или нет топил за это да? Вот. А, да и он говорит про это скользь но это принципиально важно потому что это задаст а, определенные рамки политического дискурса Плоть до нового времени, например, Жан Баден будет оперировать теми же самыми, это известный французский политический теоретик, юрист, примерно теми же, теми же самыми категориями. То есть в семье очень важно есть три типа отношений, властных или три типа общения, но оно основывается на власти и на том, что один доминирует над другом. Первое ⁇ это отношения мужа и жены. Я отсюда как бы прорастаю эту часть. Да, второе это отношение отца и детей и третье и третье и это отношение господина и раба <соединяющие> объект 22.
0: 22. 22. 22 александр павлов доцент школы философии высшей школы экономики сегодня политическая философия аристотеля центре интересов. Мы сделали такую легкую паузу, говоря о семье, и я бы, с вашего позволения, сейчас не очень уходил в сторону, потому что, мне кажется, здесь есть один момент, на который стоит обратить внимание, ведь э, семья во время Аристотеля по большому счету, это не только там, мать, отец, ребенок да, и ну, так мы далее.
1: Же это озвучили, да, да, это
0: еще ведь действительно, вы сказали, господин и, mm-hmm. и, и раб, и вот эта вот структура mm-hmm. господина и раба, вообще рабовладельческая mm-hmm. система, да, она, мне кажется, как-то очень... Э, она, 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 ну, она важна. В принципе, для э, взаимоотношений, то есть она, в принципе, выстраивает такую ситуацию, вообще весь этот подход, что люди изначально рождаются неравными, что есть человек, который рожден быть таким, другой таким, третий таким, и не нужно пытаться э, перепрыгивать эти установленные, я не знаю, там, кем угодно, богом, природой и кем угодно барьеры.
1: Да, так а в чем вопрос? Вопрос нет,
0: это замечание в скобках. Мне <сёк> просто кажется, этот момент. <сёк> ну, о, него, о нем стоит помнить.
1: <сёк> нет, это стоит помнить, это само собой. Здесь, конечно, есть ряд нюансов. И первое, хорошо, что мы не стали вдаваться с вами. Ну, вначале я уже осудил, в, Вульгарный исторический социологизм. То есть, как бы что Аристотель жил в ролиполитическую браво- браво- <сёк> эпоху, <сёк> это было бы похоже на ну, были прекрасные советские ученые, но это было бы похоже на советскую гуманитарную кухню, в смысле да, слова. Справа. Вот если бы мы все посвятили рабству, потому что есть гораздо более интересные. Вещи. Во-вторых, конечно, у Аристотеля своеобразный подход к рабству. То есть как бы, если мы будем говорить, что Аристотель рабство оправдывает, это лишь половина правды. Почему? Потому что Аристотель, у него, например, есть высказывание, одни люди рабы повсюду, другие таковыми нигде не являются. Аристотель не просто выносит оценочное суждение, что ты раб, ты не раб. Аристотель как бы смотрит, пытается постичь природу человека и увидеть, что в нем такого есть в его природе, в его основании, что делает его рабу, а что свободного человека делает свободным. То есть почему один должен подчиняться, а второй должен повелевать. И вот в этом-то как раз и есть разгадка э, ответа, почему Аристотель за рабство. Если человек э, не обладает э, потенцией, даже не потенцией, принимать решения. И, и не может командовать, то, следовательно, он должен подчиняться. И добродетель раба заключается в том, чтобы он хорошо выполнял те указания, которыми делает его господин гражданин. Вот. А, то есть, как бы по природе гражданин уже хорош тем, что он способен принимать решения. Вот, как бы раб не способен. И в этом см- смысле добродетель раба, да, и как бы в том, что у него вообще есть господин, что он как бы вот, является его сосудом. А очень важно так, также еще понимать, что вот все-таки мы возвращаемся к властным отношениям внутри семьи, ну и вообще к общению внутри семьи, и Аристотель говорит, например, что, чтобы, чтобы он не выглядел там, таким махром рабовладельцем, он говорит, что с рабами нужно общаться в созидательном отношении гораздо больше, чем с детьми, раб нуждается в воспитании. То есть, а, если там человек воспитанный, прочее, прочее, а, то есть как бы все никаких вопросов нет да, как бы, ну вот вы созидаетесь то есть это деспотические отношения, это не политические отношения, да, то есть как бы есть повлиевание, но потому что у него такая природа, он не воспитан варвар, это варвар, и, например, если вдруг человек добродетельный, умный, способный, значит, там физически не развит, я солгив, что вот если ты физически развит, то, наверное, ты поработаешь физически, а, попадает в рабство, это несправедливо. Этот закон, несмотря на то, что он там принят, противоречит природе. По природе так не должно быть. И в этом смысле, то есть здесь есть еще гораздо более интересная тема в отношении рабства и еще женщин. Мы как бы еще должны обсудить отношения мужчины и и жены. И и вообще вопрос Аристотеля про женщин очень любопытный. Почему? Потому что Аристотель, в общем, долгое время, особенно в западной традиции, являлся прекрасным, крепким примером жены ненавистничества. Его можно также назвать сексистом, если использовать при, при, как бы быть презентистами. Это при, при известный
0: момент, да, такой, часто обращать внимание. А, mm. а, да,
1: и э, в общем, собственно говоря, если обратиться к... Особенно это черпают из биологических работ, где Аристотель говорит, что то это довольно забавно. Это мнение Аристотеля, и мы должны как бы учитывать, что вот он, может быть, тоже заблуждался оказывается. Он говорит, что потенция, например, кленового зернышка семени вырасти в кленовое дерево. Следовательно, есть некая нормативная цель у каждой вещи в природе, к которой вы должны стремиться ее достичь. В этом смысле цель человеческого семени превратиться и стать человеком. А если развитие идет не так... То получается несовершенный мужчина то есть женщина если как бы достигает семя своего развития правильно то получается мужчина то есть как бы женщина существо в биологическом корпусе работы аристотеля существо второго порядка в каком то смысле и он говорит об ее изъянах. Однако есть даже некоторые феминистки, в частности, любопытный текст Арлена Сексенхаус, который как бы пытается вообще объявить Аристотельку. Да, он сексист, но вот есть моменты, где Аристотель, как бы, он, очень э, уважительно говорит о женщинах, и это принципиально важно, потому что Он просто вынужден был, исходя из политических э, ситуаций, как бы класс мужчин, политических граждан поставить над ними, а женщины, несмотря на то, что иногда они являются добродетель, ну, нет никакого общего правила, в в котором бы они могли э, проявить себя, поэтому они находятся в подчинении. И в этом отношении, э, если возвращаться, то есть есть биологически женщина э, должна подчиняться мужчине, Она более эмоциональна, и ее добродетель, хотя тоже есть определенные исключения, это умеренность, молчание, красота тела и души, способность хорошо работать по дому. Когда Аристотель описывает внутрисемейные отношения, он говорит, что отношения господина раб. А это деспотические отношения, но ну, в том смысле, что есть приказ и, и необходимое до да. да, исполнения. А отношения значит, мужчины и жены, мужа и жены и отца и детей политические. В каком смысле? В том, что ри- дети еще не граждане, они как бы по достижению совершеннолетия как бы см- смогут принимать участие в политической жизни поля сообщества. А женщины уже не граждане, да, то есть это не до граждане в каком-то смысле. То есть они не могут участвовать в политической жизни общества, в публичной, но приватно в семье у них роль крайне важна. То есть, да, как бы они как бы там отвечают за определенные, значит, там как бы отношения внутри семьи, вас воспитывают детей, и он даже описывает. Этому посвящена вторая книга по политике, и здесь, может быть, имеет смысл вернуться к Платону и сделать еще один нюанс. Он описывает, что очень часто государство рушится из-за того, дает два кейса, когда они недоучитывают роль женщин. Например, Спарта. Блестящие воины, доблестный дух, мужество, лишение, отсюда спартанство и прочее. И... Контрастирует с этим абсолютно распущенные женщины значит, роскошь, лень. Просто они не уделяли, говорит Аристотель в своем государственном устройстве внимания женщин. То есть, запустив это, когда на спартанцев там напали недруги, то женщины подняли паники еще больше и делали вреда еще больше, чем враги. То есть, как бы поэтому, как бы, все есть, как бы когда полное исключение женщин С политической жизни это, это неправильно. Он критикует И второй, да. Это город Идеальный город Сократа Очень важно, что он упоминает Когда он говорит, обращается к критике Платона Или даже к похвале Кстати, блестяще Просто чтобы понять, что Аристотель не совсем критикует Отступление Платона Он говорит, что дурной человек не должен даже сметь валить Платона, да, то есть он, он как бы, он его почитает просто, значит, как главного учителя, хотя и строит свою теорию там на других. Так вот, он, он, он критикует Сократа за счет того, что вот он как раз-таки в идеальном государстве видит, а, нивелирует различия женщин и мужчин, как бы, то есть, как бы, а, значит, важность тела, важность последствий, как бы, потому что вы, он говорит, что женщины всегда любят своих детей больше и считают их своими, скорее, больше, потому что они их рожали, и это их, как бы, собственно, есть, они их своими больше, чем отцы. И в этом отношении как, это тоже неправильно. И самое правильное это, чтобы женщина была в семье и занимала свое... Место. То есть каждый, каждому
0: свое место да. и свое да. э, ну, дело. Да, да. Сейчас вы скажете, что я опять в какой-то, как называется, вульгарный историзм Да, да, <laughs> и да. меня опять несет в какую-то вот сторону. Но я вспоминаю, что э, у Аристотеля же вообще есть, раз уж мы где-то тут внутри uh-huh. семьи и взаимоотношений э, крутимся, а государство вырастает из всего этого дела, о чем вы уже сказали. У него же есть в, в принципе указание, как и внутри семьи э, должны вести себя люди, ну, там, вплоть до того, что э, зачина детей нужно непременно зимой, когда mm-hmm. ветер дует с севера, что, mm-hmm. же, что жениться молодыми нельзя ни в коем случае, потому что тогда ну, организм еще человеческий, видимо, тоже не сильно mm-hmm. развитый, поэтому и дети пойдут какие-то хилые mm-hmm. и а, не очень подходящими. Что, а, я запомнил эту цифру по понятным причинам. Я помню, потому что, что мужчине, наилучший, наилучший возраст для мужчины а, для вступления в брак это 37 лет.
1: — Ну, в- возможно, здесь... — А для и... женщины —
0: 18.
1: — Это легко посчитать, на самом деле, и, скорее всего, все таки на-, на один год мы ошибаемся с вами. Почему? Потому что Аристотель говорит, что возраст идеальный между рождением мужчины и женщины должен заключаться разница 20 лет. И финальный возраст... 38 да. Ну, или тогда уж 17-37. Да. А финальный возраст, когда, значит, мужчина теряет потенцию, и до которого времени ему лучше, значит, сделать детей, заключить брак, это 70 лет, а у женщины 50, да? И в этом смысле, когда мужчина 50, то вполне нормально, если будет 30, они-ка произойдут потомство. Ой, сейчас многие
0: женщины резко полюбили Аристотеля, я чувствую. Прям я... надежда открылась. Я
1: боюсь, что ввиду того, что мы сказали раньше, они как бы все еще прохладно довольно к нему относятся. А, да, но это, кстати, относится, по-моему, все-таки не совсем к политике, а, по-моему, то ли встречается в этике, то ли в биологии. Но, ну, в общем, это не факт, что в политике. Вот, Потому что, ну, в общем, это не суть важно, но это... Нет, но это, отношение это показывает, к его, да, мы же говорим о процессе выстраивания,
0: да, да. От, от мелочей же выстраиваются да. уже и более какие-то глобальные вещи. Я когда вспоминал о рабах... Угу. Несмотря ни на что. Почему? Я тогда не стал вас переживать, но вот сейчас, опять же, сделав легкий шаг назад, позволю себе заметить вот что. что Сам разговор о вообще рабовладении да, и понимание, что там ну, Аристотель, бог знает, когда все это было, и понятно, что там были другие системы, организации общества и государства, да и склад ума у людей, может быть, был совершенно иной. Мы сегодня это, ну, не знаем этого. Да. Предполагать мы можем бесконечно много, но, повстречаясь с человеком из Древней Греции, ну, Пух, вы знаете, будет ли вам о чем поговорить, в принципе. Другое дело, что вопросы государства – это в том числе, если не в первую очередь, война. Угу. И рабовладение здесь представляется мне интересным, потому что, ну, неприятель, захваченный в плен. Ну, ну, практически автоматически должен становиться рабом. А кем ему еще становиться? Mm-hmm. В, в моем городе, кем должен стать mm-hmm. враг? Конечно, рабом. Mm-hmm. И как выстраивать а, вот эти отношения? Одно другое. другое дело, когда человек, который здесь уже родился, на этой территории, может быть, в рабских каких-то условиях, да, он mm-hmm. раб по рождению, он воспитывается в этом mm-hmm. состоянии. Другое дело а, взаимоотношения с людьми, которые были, допустим, людьми вольными и в какой-то момент после неудачной ну, битвы стали людьми невольными.
1: Да, но здесь мы как раз-таки впадаем с вами в ту ловушку особого способа мышления и то, что как бы мы оперируем своими категориями, Аристотель оперировал совсем другими. Безусловно, есть, да, да, этом, мы все время этом, об этом говорим. В этом смысле, когда человек, будучи противником города-государства, за которое ратует Аристотель, попадает в неволю, Он попадает в неволю, это очень важно, лишь формально. Он он уже априори раб. Он он был рабом, потому что он не гражданин. Любой варвар он как бы не имеет вообще шансов быть нормальным, свободным человеком. А это его значит просто предназначение послужить значит, в обществу, на котором он это Это не означает, что мы должны там, его истязать и так далее там подобное, но как бы просто он должен служить. Да? То есть как бы вот и прочее.
0: — Опять же тоже занимайся своим делом — да, да, да,
1: да. одни люди
0: повсюду. А — Другое бы... дело, кто определяет это место и это дело?
1: — Так и мы, мы же уже исходили из того, что угу. я говорил, что да, да, как да. Как бы, по, по природе, телеология, способности решать, в, част, в частности, женщина. Женщина, как бы она вроде бы как решать может, с одной стороны, с другой стороны не, не до конца, да, то есть как бы вот Аристотель, за что его до сих пор как бы тоже вспоминает, он вот говорит, что у мужчины переменствует добродетель разума, женщина сильно ориентируется на эмоции, да, как бы в этом смысле, хотя у него есть исключение, когда он описывает э, Сафокла, упоминает, э, э, ну давайте обсудим это попозже.
0: Объект 22. Сафокла вы сказали?
1: Да, он обсуждает Сафокла и, и упоминает там, си, ситуацию с Аяксом, когда а, в общем ему какой-то в общем, дар, то ли меч, я уже не то ли щит, достался не ему, а, Одиссею, а и он злится и впадает в аффектное состояние, и не способен как раз-таки руководить своим разумом и как бы больше похож на женщину в, в понятиях Аристотеля. Он аффективен, и а, к его жена проявляет гораздо больше рассудительности, и тот говорит, я сейчас пойду, перережу там всех воинов, хотя он собирается перерезать там скот, овец каких-то вот, а ему кажется, что это вот как бы его враги, она говорит, как бы что, не надо, там, там подожди. А он, значит, заявляет ей, что украшением женщины, это так в советском переводе, украшением женщине служит молчание. А, вообще, как бы, можно сказать, что добродетель женщины это молчание. Но здесь, вот как бы та самая феминистская Арлена Сексонхаус, как бы, ну, это как раз тот случай, когда Аристотель хотя это выдает, а это как бы его, в том числе его максима, но мы видим, что женщина гораздо более здравомысленна. То есть молчание в общем, ее добродетель, но сейчас она выше, чем мужчина. Да? И Аристотель даже дает это понять. Вот, и то есть, как бы, это, 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 это как раз-таки со стороны женщин, феминиста Качко в пользу Аристотеля за то, что вот он как бы видел, что и женщин могут быть рациональны, а мужчины точно так же быть, поддаваться аффектам. И, может быть, в том смысле, что раз уж мы сегодня много говорим про женщин, ну, может быть, чтобы хоть как-то значит, политическая философия была интересна, у Аристотеля чувствуется значит, некая предубежденность против них по многим причинам. Но вот в пятой книге, наверное, самая интересная книга «Политики», там, где Аристотель говорит о причинах государственных переворотов, И о э, том, как их можно избежать, он, э, значит, самая любопытная часть – это про тиранию. Он, 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 кстати, пишет, э, видно, сразу человек, обладая эмпирическим материалом, говорит, что да, мы знаем лучшие режимы, но чаще всего в реальности встречаются два. Э, Это демократия и олигархия, худшие. А тирания – самый худший. И вот он описывает, что э, при тиранах, и и, и, и тираны на это делают ставки, женщины возвышаются, они рассказывают и вот тоже как бы роль семьи, все, чем занимаются их мужчины, выходят. они унижают достоинство мужчин и они как бы, если их возвышать, как бы значит, являются хорошим сподвижником тиранической власти. Вот, вот что говорит угу.
0: про женщин, да? и, ну, и в тирани... ой, у него про тирании вообще же довольно интересные вот эти пассажи, это практически юмореско. А, вот, вот эти его там чуть ли, Которые выглядят чуть ли как не советы Тирану, что нужно делать для того, чтобы
1: В, в, в каком-то смысле Вы действительно правы, то есть у него Вот, значит, это раздел про тиранию В пятой книге политики, он Во-первых, он, значит, говорит много исторических Кейсов, во-вторых, он действительно он Это может быть воспринято Как учебник о тирании, но Аристотель всегда Делает ставку, что нет, это плохо И показывает, да, что тираник да. плохо, но в, в конце, после того, как он говорит Про плохую тиранию, он говорит, что ну на самом деле мы знаем, что некоторые тирании были долговечны, относительно там 10-13 лет, это для тирании ого И а, правда в том, что тираны вели себя так, чтобы быть похожими на царей. и это уже не совсем тирания, а это уже наполовину царской власть. Mm-hmm. это новый, ну, своеобразный новый политический режим, и где он как бы действительно дает советы грамотные. И вон а, в этом смысле почему тирания кажется царской властью, потому что она преследует как-то не странно, интересы общего блага. Вот. Тиран Но...
0: покупал. Там важный есть момент mm-hmm. э, про, про такую, знаете, ключевую разницу, которая, может быть, для кого-то до сих пор не очевидна. Mm-hmm. А, о том, что у царя, у монарха mm-hmm. да, э, влад... э, охрана... Э... Да. Охрана, как, как это сказать, верная. То есть они, нет, они хотят нет, служить. Нет, она нет, состоит это, из граждан, а, а у тирана она покупная, он ее продажная. вот продажная.
1: Если, если уже про это она, она не продажная, она именно что покупная. покупная. Есть, как говорит один персонаж в фильме Романа Поланского Девятые врата: что нету ничего надежных тех людей, чью верность можно купить за деньги. А, но а здесь очень важно это, это формальный признак тирании, без которой тирании невозможно. А, тир, тирания это власть, которая получается, значит, который человек приобретает нечестным путем, это очень важно, то есть как бы она, ты можешь быть блестящим тираном, лучшим правителем, царем, но ты получил власть незаконно. Это формальное основание. И второе формальное основание – это то, что твоя охрана, твоими ближайшими сподвижниками являются наемники. Но почему? Потому что ты получаешь власть незаконно, граждане государства, как бы не, не хотели легитимно тебя. В этом смысле ты вынужден опираться на наемников. Ну а как иначе? Да, да, иначе и... ничего не получится. Есть, да, в, уже у Ксенофонта есть блестящий момент, когда в диалоге Герона или Слова о тирании как бы там поэт Симонид говорит, вот, вот так тираном быть можно, и объясняет как. И тот говорит, слушай, а если я буду таким блестящим правителем, так что тогда мне и наемники не нужны? На что Симонид говорит, ни в коем случае. Как mm. бы, да, вот ты будешь там править во имя общего блага, но наемники ⁇ это необходимая часть, без которой нельзя. То есть как бы, тирания, если она э, как бы, не опирается на наемников невозможно. Это уже не тирания. Но это это деньги, новые, да. Да, новый dav- dav- политический d- режим.
0: Там-то и разница, что здесь не, не гражданское общество при монархе uh-huh. добродетельном, да, а при тиране. У нас есть немного времени. Я хочу, раз уж мы вышли на эту скользкую тему, и очень интересно этим, да, тирания всегда интересна. Да, да, моя,
1: моя любимая тема. Но <луч hari>
0: я, вот здесь я хочу вас разочаровать, боюсь, что не только ваши. Да, я думаю, порадовались, да, скорее. Да, мы охот... порадовали. Охотников много. Я хочу процитировать один кусок в очень вольной, потому что понятно, что небольшие, я так просто выдрал какие-то основные, что называется, предложения, да, вот из такого юмористических, аристотелевских наставлений тиранам, что им нужно делать для того, чтобы удержать власть. А а, а вас попрошу, может быть, потом дополнить как-то этот момент. Значит, что должен делать тиран? Он э, должен предотвращать возвышение любого человека, в особенности обладающего исключительными достоинствами. э, Лучше всего вообще казнить на всякий случай, пока не началось. Э, Запретить совместные обеды, всякие сборы, любое образование, способное вызвать оппозиционные чувства. Не должно быть литературных собраний диспутов. Э, Должен мешать людям близко сходиться друг с другом. и взять их общественную жизнь под свой надзор, разумеется. Нанимать шпионов — это понятно. Приносить бесконечное обещание и обнищание своим подданным. И очень смешной момент, мне он очень нравится. Он должен держать их все время занятыми. Все время занимать их либо какими-то величественными работами широкого масштаба, либо он должен вести войны, чтобы его подданные были ну, все время чем-нибудь заняты и всегда нуждались в руководителе. —
1: Да. Так, ну там это все отдельный кейс, а у него есть три причины, там несколько причин, где он говорит, что просто цель тирании это лишить людей политической энергии, это, значит, как бы следить, что значит вселить людей малодушие, в том числе, да, и это править как как угодно. Но подчеркиваю, что после этого Аристотель, да, он, он еще показывает, что тираны благодаря этому долго не выживают, и после этого еще описывает тирании, которые долго выживают и дают им блестящие политические рекомендации совсем другого рода, но но, 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 которые тем не менее, как бы, остаются, значит, сохраняют тиранию, но тирания остается тиранией.
0: Именно так. Спасибо большое, Александр Павлов, кандидат юридических наук, доцент школы философии и высшей школы экономики. Понятно, что даже политику философии вряд ли можно уместить в одну программу. Я думаю, когда пойдет разговор об этике в следующий раз, у нас будет шанс дополнить что-нибудь. Спасибо.
1: Спасибо. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.